Welkom bij de podcast Over Jou. Een serie ontmoetingen. Ik ben in mijn nog relatief korte leven veel mensen tegengekomen die mij bewust of onbewust op een of andere manier hebben veranderd. Mensen die een onuitwisbare indruk op me maken, die me inspireren of bewegen. In deze podcast praat ik met een aantal van die mensen. En ik stel ze de vraag, welke ontmoeting heeft nou indruk op jou gemaakt? Mijn naam is Maaike Aalboten en tegelijk met deze podcast verschijnt ook mijn album Vanaf nu is het van jou. Dat voortkomt uit diezelfde vraag. Deze keer met Jochem Meijer. Ik ontmoette Jochem voor het eerst bij de première van de Kinderen voor Kinderen musical. Hij zat met zijn vrouw en kinderen recht voor mij, draaide zich om en vroeg... Jij bent Maaike Aalboter, toch? Mag ik met jou op de foto? Ik was een beetje in de war van de situatie. Dat hij mij om een foto vroeg en niet andersom. En zo raakten we aan de praat. Daar is een band uit ontstaan. We zien elkaar niet veel, maar het voelt wel vertrouwd. Soms heb je dat met mensen. Dan lijkt het alsof je elkaar al kende voordat je elkaar voor het eerst ontmoette. Wat ik nou zo tof vind aan Jochem is dat hij een fantastische drive heeft om dingen met de grootste precisie te maken en uit te voeren. Elke keer als ik met hem heb gepraat, heb ik zin om mezelf te ontwikkelen, te verbeteren, uit te dagen en dingen te leren. En zoals Jochem een indruk op mij heeft gemaakt maakte iemand anders weer indruk op hem. Josti. Josti is mijn regisseur, maar bovenal uh, mijn muze. Ja, als je een mannelijke muze bestaan, dan is het uh, Jos. Weet je het eerste moment nog dat je hem ontmoette? Ja, ik weet nog precies wanneer ik hem ontmoette. Ja, zeker. Um, ik had een regisseuse, Shirin Stroker, de vrouw van Bram Vermeulen... Um, en, en Bram en Shirin die regisseerden mij, maar Bram overleed. En Shirin kon even niet regisseren toen. Dus toen had ik een andere regisseur nodig, halverwege de trouwperiode. En toen zei mijn impresario toen van, joh, maar er is een hele grote meneer, die heet Jos T. Heel bekend in het noorden voornamelijk. En ja, dat is wel een hele goede regisseur, laten we hem bellen. En hij zei van, nee, doe geen cabaret. Dat had Mini Maxi al gedaan, al heel lang. Um, maar hij zei na Mini Maxi van, nee, doe geen cabaret meer, dat is niet mijn ding. En toen, toen zei mijn impresario toen, zei van, nou, maar ik stuur je in ieder geval een band van ADHD, van zijn vorige show. En kijk hem in ieder geval, van, nou, in ieder geval kun je in ieder geval een waardeoordeel daarover geven. En dan kun je zeggen waarom. En toen zat hij te kijken en toen vond hij het niks. Maar zijn zoontjes die erbij zaten, zeiden, papa, maar dat is super cool. <laughs> dat moet je doen, want jij kan hem heel goed maken, papa. Of jij kan hem beter maken, want <laughs> zoiets was het. En toen is hij toch gaan kijken. En het was in het Koningstheater in een bos. En hij, ik had een try-out, een dramatische try-out, want... Een bos uit is altijd ontzettend lastig. En, waar, zit, waar, ligt dat, waar, waar zit dat weer? Ik, ik weet niet. Ten Bos en Eindhoven zijn het lastigste publiek oh, okay. van Nederland. Punt. Punt. <laughs> Voor cabaret. Um, uh, en, daar, en daar was een dramatische voorstelling. En hij kwam na afloop, dat is de eerste keer, daarom weet ik het nog. Hij kwam na afloop mijn kleedkamer in. En ik zei van, ja, je moet me helpen, dit en dat. En hij zei, ja, maar ik kan je niet helpen. Jij bent wat je doet. En je, ja, je doet wat je doet. En je, ja, wat je doet is, is leuk of niet leuk, maar... Ja, waarvoor heb jij mij in godsnaam nodig? Dus toen heb ik een heel verhaal gehouden. Ja, maar er zit geen lijn in, er zit geen verhaal in. En ik kom er niet uit en dit en dat. En uh, toen zei ik, nou oké, okay, laten we nou allemaal gaan werken. Echt? Ja. Dus je hebt hem overtuigd eigenlijk? Ik moest hem echt overtuigen, ja. 
Ja. Dit was in 2001, 2002. Jos wordt de regisseur van Jochem. Het was het begin van een samenwerking die nog steeds voortduurt. Omdat ze dezelfde filosofie hebben als het om theater gaat. Theater, muziek, cabaret, wat dan ook, is altijd van het volk geweest. In het begin van theater, muziek en cabaret is altijd van het volk geweest. Mensen kwamen gewoon naar een plek toe, gingen daar naar het theater toe. Het was open of je moest een penny betalen en je ging kijken. Molière, al dat soort grote dingen. Het is allemaal voor het volk gemaakt. En toen uiteindelijk heeft het hof... Nee, letterlijk het Koninklijke Huis, alle hoven, van, hoven van in Europa hebben dat toneel naar het hof gehaald. Waardoor het opeens iets elitairs werd. Maar van oorsprong is toneel, muziek, cabaret, is gewoon van het volk. En alles wat Jos doet, Jos maakt opera's, Jos maakt, doet armen van buren, maar ook uh, uh, klassieke toneelstukken. En zijn filosofie daarin altijd is, het moet voor iedereen te doen zijn. Voor iedereen toegankelijk. De groenteboer moet net zo'n leuke avond hebben als de, als de chirurg. En daar ben ik het zo ontzettend mee eens. Het opmerkelijke is dat Jochem het werk van Jos tot dan helemaal niet kende. Nee, nee, ik kende helemaal niets van zijn werk. Ik heb daarna wel wat boeken gekeken en zo. En hij deed altijd die grote spectakeldingen. Dus echt hele grote spectakeldingen. Ja. Abelenstra in het Abelenstra stadion. Uh, Heerenveen kreeg een nieuw stadion. En hij zei, maar dan ga ik een, gewoon een, een voetbalwedstrijd gewoon naspelen. Gewoon een, met Abelenstra erin. Met 200, 300 acteurs, weet ik veel wat. En het hele stadion gaat vol. En we doen gewoon een toneelstuk. Alsof het een voetbalwedstrijd is. Nou, zoiets. Dat soort grote spectakelstukken deed hij. Hij, deed ja, hij in de staat duinen. bekend daarom. Toch? Ja, en die grote, grote stukken. En dus dat heb ik later pas ben ik heel erg in zijn, in zijn, in zijn stukken gaan zitten. En ben ik natuurlijk naar alles geweest wat hij gemaakt heeft. En, en, en het grappige is, overal zit de Justie-stempel op. Maar we praten hier over een opera op Soesdijk. Ja. Een, een, een show van Arme van Buren wereldwijd. Ja. Maar het heeft allemaal dezelfde filosofie. En allemaal dezelfde, um, dezelfde wetten. De wetten van Jos. De wet van drie, de wet van, ja. Leg eens uit, de wet van drie. De wet van drie, alles in het theater gaat in z'n drieën, alles. Je kondigt iets aan, je kondigt het nog een keer aan en de derde keer doe je het. Alles is in drieën, altijd. Een effect, een special effect, een grap, een timing. Alles is altijd, de wet van theater is altijd in drie, noem ik de wet van Jos. Jos vond Jochem in eerste instantie niet goed. Dat intrigeerde Jochem. Als iemand me niet goed vindt, wil ik altijd weten waarom niet, weet je je kan tegen mij zeggen, het is je smaak niet. Dat, en dat begrijp ik volledig. Dat heb ik namelijk ook. Ik heb heel veel carpetjes die ik niet leuk vind. Maar waar ik wel met een groot uh, vakmanschap naar kan kijken. Ik van, je bent heel goed wat je doet. En daar ben ik dan altijd wel, uh, daar, daar ben ik dan wel altijd benieuwd naar. Ja. ja, waar het dan in zit, waarom iemand het niet goed ja, vindt. Ja, omdat daar misschien wellicht een verbetering in zit. Ja. Kijk, en ik denk dat, dat waar, ik, waar ik zo blij ben met Jos... Um, is omdat... Kunst en wat jij maakt en wat ik maak, uh, daar zit iets creatiefs in. Maar heel veel mensen die gaan, die verwarren magie met creativiteit. Weet je wel? Het is niet, uh, het is, kunst is niet, hoeft niet altijd magie te zijn. Het kan magie worden, maar het is, het is niet per definitie iets ondefinieerbaars. Weet je, creativiteit, een programma kun je gewoon maken. Een, een, een album kun je maken als je maar gewoon heel hard eraan werkt. Ja. Met goede mensen eraan werkt, talent hebt. En dat jouw talent er maximaal uithaalt. Maar dat hele huidbrauw gebeuren van... we zijn met iets heel magisch bezig. En wauw, wat gebeurt er allemaal? Laar ik ook. Het is door hard werken. Door met goede mensen te werken. En door heel veel tijd erin te stoppen. En heel veel geld erin te stoppen. Weet je, kan je echt wel gewoon een definieerbaar goed product maken. Ja. En niet denken van... ja, ik had vorige keer gewoon meer inspiratie. Laar ik ook. Een voorbeeld van wat Jos voor Jochem heeft betekend. Jos T. werkt voor zijn andere theaterproducties met een eigen team. 
bestaande uit onder andere ontwerpers voor licht, geluid, decor en video uit heel Europa. In het theaterseizoen 2009-2010 speelt Jochem zijn voorstelling De Rust Zelve een aantal keren in Carré. Jos nam zijn mensen mee naar die voorstelling. En Jochem vertelt wat er toen gebeurde. En uh, die kwamen kijken in Carré en de dag ging er echt wel af, weet je wel, dus prima. En na afloop stond hij allemaal een beetje zuchtend bij elkaar van... Uh, oh. Ik zeg, vond hij het leuk? En vond hij leuk? Oh, zet die Belgen. Afijn, u heeft talent. Ja, zeker. U heeft talent. Maar ja, voor de rest is amateuristisch, hè. <laughs> en, en, mijn, en, en even een mooi voorbeeld geven. Toen zei mijn manager, nou, met die lui gaan we niet werken. Want ja, ze hebben er niks mee. En, uh, en ik belde de volgende avond. Ik zeg, ja, ik wil juist met deze mensen werken. Dus ik heb ze allemaal opgebeld. Ik zeg, maar... Hij zegt, maar ik zeg, als je er niks mee hebt, weet je... Dan, dan heeft, ja, ik bedoel, maar als jij het gevoel hebt dat je dit beter kan... Ja, graag. En toen zei ze allemaal van, ja, maar bij deze vind, ik kan echt niet wat je doet. Ik bedoel, je bent niet goed zichtbaar, het geluid is niet goed, het decor slaat nergens op en echt vrij hard. En toen heb ik toch met die mensen gaan werken en nou begrijp ik pas, oh man, die jongens hebben me gewoon vier, vijf stappen hoger gemaakt. Goed. Zo kikken hè. Ja. Nou, ik kan me ook voorstellen als iemand zegt, ja, het is heel, jij hebt talent, maar het is verder amateuristisch. Oké, okay, hoe zou jij dat, zo dat... Ja, maar in de vol carré, hè? dus gewoon echt de hele dak eraf, weet je wel. Ja. En, en dan gaat iemand zoiets zeggen, dat je, ook in de Adeline van de voorstelling, dat je denkt, what the fuck, was ja. je er niet bij? Maar dat is gewoon, dat is gewoon ijdel, het is je ego die spreekt. En, uh, maar later, als je dan een nachtje over geslapen, denk je, wauw, kikker, eigenlijk is het wel gaaf. Want die mensen die denken, het kan nog duizend keer beter. Maar het ja. zegt wel iets over je, dat je dus die ijdelheid niet laat winnen van... De... Uh, van de nieuwsgierigheid. Ik denk nee, dat je ik daarom mijn, ook zo Nee, werkt. maar dat is ambitie. Dat, ja, is, dat is mijn ambitie. Ambitie wint het altijd van mijn ego, ja. ja goed. <laughs> en dat gaat over theatertechniek. Maar ook inhoudelijk gaat het er soms hard aan toe. Bijvoorbeeld bij het maken van een nieuw programma. Jochem begint ermee door in zijn eentje nieuw materiaal te schrijven. En dan wil Jos dat Jochem het al in een heel vroeg stadium... alleen voor hem... Op de bühne brengt. En dan moet ik dus in een ruimte, ik, ik word nog zenuwachtig, in een ruimte. Mijn kerkje, een verlaten kerkje. Eén microfoon, of niet een microfoon, gewoon zit hij dus klaar. En hij lacht natuurlijk niet. Nou, doe maar. En dan ga je dus de conferentie doen. Je gaat kapot. Oh, wat erg, ik word gewoon misselijk. Ja, ik ook. Nee, maar ik werd, echt, ik, ik werd ook misselijk. En, uh, en dat is heftig. En dan is het doodstil. Ja, dat vind ik niks. Volgende. En, uh, ja, ja, zit er wel in. Volgende. Volgende. <lacht> En daardoor wist ik wel van hij zei, nou, die, die echt... En ook, nou, nu komt het leukste. Uh, zei hij, en wat is dat papiertje dan, zei hij, in de afloop? En ik was helemaal gaar. En ik dacht, pff, er zijn wel een paar leuke dingen erbij. Ik zei, dat briefje ook. Ik zei, nee, dat zijn exit niet gered hebben. Die ga ik niet eens doen. Dat vind ik zo slecht. Ik zei, ja, maar ik, doe het nou maar gewoon. Je bent nu toch alweer zin heen. Zes, vier van die zes ex zijn nu de leukste shows. Zijn nu de leukste ex van de Wat goed. En anders had ik die niet eens geprobeerd. Ja. Dus ik had lange Frans daarin zitten. En uh, de DJ nog bij andere dingen. Ja, is niks. Dan laat je dat on, ongeboren kindje, de echo, laat je zien aan... Uh, en een kindje, een baby is heel lelijk als hij geboren wordt. En dat laat je dan zien aan iemand die meteen al daar commentaar op gaat geven. Terwijl hij echt nog puber moet worden en dan pas echt mooi wordt. Ja. En dan... En dat, is al, dat was wel heel heftig. Maar daardoor ging ik wel iets met meer zelfvertrouwen. Dus ik heb wel een stap gemaakt met meer zelfvertrouwen eruit zien. Omdat ik het al een keer gedaan had. En omdat er al de echt slechte dingen al had ik al aan gewerkt. Daardoor ging die eerste eruit al beter. En toen is die wel een paar keer in de tussentijd ook nog gekomen. En daardoor zijn we wel weer een stap verder gekomen. En op het moment dat ik dat proces gehad heb met Jos. Dan komen de 27 man uit heel Europa erheen. En dan gaan we met z'n allen die kleurplaat inkleuren. Maar die kleurplaat heeft al 
gewoon alles in zich. Alleen nu is het gewoon, nou, die gaat er rood bij kleuren, die gaat er groen bij kleuren. En dan wordt die uiteindelijk een schilderij. Jochem is perfectionist. En in Jos vindt hij wat dat betreft een maatje. Het doek gaat dicht aan het eind en het doek gaat weer open. En mijn hele gevoel zegt dat het doek te laat open gaat. En dat, uh, dus het is dicht. En dan moet iets gebeuren op het podium waardoor het even dicht blijft. En het, ik erg me nu al seizoen eraan. En ik heb gisteren knap doorgaan. Je zorgt maar voor een technische oplossing, maar het gaat anders. Dus er moet er nu weer een nieuwe kabel gespannen worden. Hele dingen gelast worden en zo. Maar ik wil het opgelost hebben. Je zorgt maar dat het sneller weg is. Na 150 keer spelen. Of na 200 keer spelen. Wauw. Ja. <laughs> en dat heeft Jos ook. Achter de komma. Wij werken vier cijfers achter de komma. En hoe langer we samenwerken, hoe meer we achter de komma werken. Ja. Maar uiteindelijk is het ook gewoon heel bazaal. Maar dat bedoel ik met, met Jos. Ik heb vaak discussies over. Jos en ik zijn heel nuchter. Hij is een Fries. Ik ben een eh, oorspronkelijke achterhoeker. We zijn heel nuchter, kijken we naar dingen. Waardoor we gewoon heel nuchter naar, naar creativiteit kijken. En dat vind ik heel fijn. Dus als jij voor een album 30 liedjes maakt... en je mag er maar 15 op je album hebben... zou je album beter zijn dan als je maar 17 liedjes zijn en twee afvallen. Ja. Dat is altijd zo. Ja. Dus maak maar, gewoon, maak maar gewoon veel. Dan zit er altijd wel iets goeds tussen. Ja. Ja, en inderdaad, soms zijn dat dan de liedjes die je niet had, die je eigenlijk weg had gegooid. Ja. Zelf. Omdat je denkt, nou, dat, is wel, dat zal het wel niet zijn. Maar je kan niet gaan zitten. Dat verbaast mij altijd weer. Je kan niet gaan zitten, ik ga nu iets heel goed schrijven. Nee. Dat gaat nooit lukken. Nee. Het is altijd de onverwachte dingen die goed zijn. Maar het is nooit zo dat je kan gaan zitten van, nou, nu ga ik iets, nu ga ik toch een briljante conferentie opschrijven. Je begint werktechnisch, weet je. Je begint gewoon, met wer- gewoon te werken met elkaar. En, um, en dan ga je... Nog steeds maken we stappen en dat vind ik mooi. Um, en nu zijn we vrienden. Meer dan vrienden zelfs. Uh, uh, nu is het echt een, echt een zielsverwant van me. Um, maar Jos zegt ook heel mooi... Uh, je moet je blijven ontwikkelen. Dat betekent ook dat er een moment komt dat je moet zeggen... Ik ga met een andere regisseur werken. En dat vind ik zo mooi. Hij zegt, ja, maar dat moet. En ik zou, ik zou de eerste zijn die tegen jou zegt, van, je gaat nu met een andere regisseur werken. Ik zeg, nee, ik kan nooit zonder jou. Ik word gek. Ik word echt gek. Ik bedoel, als Jos nu zou komen overlijden, en normaal als hij een jonge vent nog. Ik zou echt, ik zou echt, ik zou echt met mijn handen in het haar zitten. Denk, wat moet ik in godsnaam zonder Jos? Uh, maar hij zegt, let ik al vijf jaar geleden, zes jaar geleden tegen mij. Maar er komt ook een periode dat je mij moet wegdoen om weer een ontwikkeling te maken. Zakelijk gezien. En dat vind ik zo mooi als je dat, als je dat zelf kan zeggen. Ja. Dat je zes jaar geleden hebt en zegt van... nu ga je er maar mee werken. Maar ik kan je nu vertellen... er komt een tijd en die komt sneller dan je denkt... waarbij als je, jij wil doorontwikkelen... en dan moet je met een andere regisseur gaan werken. En, dat, ik weet niet of, en of ik het ga zeggen... of jij gaat het zeggen, maar één van de twee gaat het zeggen. En dat vind ik echt zo benauwd krijg ik daarvan. Maar het feit dat hij het zegt vind ik zo mooi. Ja. Ja. Want hij ook weet hoe het werkt. Hallo met Jos. Hoi met Maaike. Josti. Ik vraag Jos hoe het voor hem voelt dat hij Jochem heeft geïnspireerd. Er zitten een beetje tegenstrijdige gevoelens. Zitten daarin. Daarmee bedoel ik van. Je hebt eerst gewoon dat je puur het gevoel van heel, heel menselijk, niet rationeel erop reageert. Van. God, wat leuk, Jochem, dat je dat vindt. En dan ben je, ben je wel 
Dan heb ik even iets van, ja maar, Jochem, uh, ben ik die jou heel erg heeft geïnspireerd? Dan denk ik ook, ja, dat heeft heel erg met het vak te maken. Ja. En dan, dat begrijp ik ook, dat begrijp ik ook. Want dat, dat is, we werken natuurlijk al jaren heel intensief samen. En ik kwam op een moment dat dat ook wel duidelijk was dat Jochem dat heel goed kon gebruiken. Maar eronder zit natuurlijk ook iets anders. En dat, dat, we werken natuurlijk al zo lang samen. Dat ze natuurlijk ook inderdaad echt wel een band hebben op, 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 over allerlei dingen. Begrijp je? En dan wordt het even heel persoonlijk als Jochem dat zegt. Ja. Ja, dan, dan, uh, dan is dat, dat, dat... Ja, ik zit een beetje onwennig. Of dan word je een hm. beetje van, timide van of zo. Dat je denkt van, ja, ja, goh, ja. <laughs> ik, weet, ik weet niet, ja, dan... Kan me dat goed voorstellen? Niet, daar, daar, daar word je een beetje ongemakkelijk van of zo. Ja, dat kan zo, me wel voorstellen. Ik dan. Zo. Je hebt dan ook zoiets van, ja, en is Jochem dat voor mij dan ook? Weet je? Ja. En uh, dat, 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 dat is ook zo. Op, uh, op een aantal uh, dingen is dat ook zo. Maar ook weer anders. Dus, uh, dus uh, ja, het heeft ook iets... Uh, ongemakkelijks, maar daarmee niet gezegd dat ik uh, het niet bijzonder waardeer. Ja. En, ook wel, uh, en, en daarmee niet gezegd dat, dat het ook niet heel belangrijk, dat het eigenlijk ook best wel belangrijk is dat je daar met elkaar ook over kunt hebben. Ja, en dat en dat, en dat heeft Jochem ook wel hoor, moet ik zeggen. Dat hij dat vertelt, bedoel je? Ja, zeker. Maar dit is dan echt zo'n moment. Ja. Maar dat komt omdat jij dat losmaakt. <laughs> en dat is ook erg leuk dat je het daar, daarover hebt. Want het klopt. Je hebt het daar minder vaak over. Zoals Jochem aan het begin al vertelde... Jos wilde helemaal geen cabaret meer regisseren. Het waren uiteindelijk Jos zoons die hem overhaalden om het toch te gaan doen. En toen uh, kwam Jochem bij mij thuis. En dat was natuurlijk hartstikke leuk. En toen realiseerde ik ook maar pas wat voor impact hij heeft. Ja. En, en, uh, en, en wat het allemaal doet. En dat vond ik ook wel direct heel leuk, moet ik zeggen. Want je merkt daarmee onmiddellijk dat Jochem niet doorsneden is. En ook al kan ik, kon ik het nog niet helemaal plaatsen. En dan begreep ik het allemaal nog niet zo. Maar ik voelde natuurlijk wel dat ik te maken had met iemand die, uh, die bijzonder is. En, en een uitstraling heeft en heel veel mensen aanspreekt. Dus dat triggerde mij wel onmiddellijk. Maar dat is dus langzaam gegaan. Stapje voor stapje voor stapje. En de eerste productie was echt nog een beetje redden. Wat het redden was, want ik stapte in, in iets wat al liep. En, uh, en, uh, ja, en, en dan groeit het contact met elkaar. En dan, en dan wordt dat steeds intenser. En dan, en, en dan ga je elkaar eigenlijk begrijpen. En dat heeft echt tijd, uh, er is best wel veel tijd overheen gegaan. Ja, en, en dat, dan, ja, dat, is, dat is natuurlijk wel weer heel erg bijzonder. Jochem moet zijn stappen gaan, gaan zetten, volgende stappen. En je weet nooit welke stappen dat, dat zijn. En dat zou, ik, ik sluit niet uit dat dat ook in zijn belang ook kan zijn... dat hij weer eens, uh, om zich heen zou kunnen gaan kijken van... goh, we moeten ook, uh, ik, ik moet ook weer een nieuwe uitdaging aangaan. We, we moeten misschien eens met een andere regisseur gaan werken. Begrijp je? En dat, dat is ook altijd goed om je dat te realiseren. Hij, ja, die, die, zijn ontwikkeling uh, staat centraal. En, en daar, daar, daar speel ik een bepaalde rol in. En laat ik het anders zeggen, wij, wij kunnen als een hele goede vriend uit elkaar gaan en, en, en besluiten dat het nu tijd is voor bijvoorbeeld een andere regisseur. Ik zou niet weten wie en hoe en of dat moet. En, het, en het, hoef, het hoeft voor mij ook niet, maar die mogelijkheid moet er wel altijd zijn. Ja, het moet open bespreekbaar zijn ook. En, en daar moet je voor openstellen. Ja, ja. Oh ja. ja en, en, dat, en dat heeft niets met die vriendschap te maken. Nee. 
Integendeel, dat heeft er misschien juist weer alles mee te maken. <laughs> dus je begrijpt wat ik bedoel. Ja, zeker. Ja. Het heeft er eigenlijk alles mee te maken. Ja. Ja. En, en, ja, en daar zit ik natuurlijk ook helemaal niet over in. En, uh, dat, ja, we zien wel. Dit was een aflevering van de podcast Over Jou. Met deze keer Jochem Meijer en Josti. Mijn naam is Maaike Ouwboter. Deze podcast is geproduceerd door Botte Jellema. Het artwork is van Hermet Horst en Robert Adriaanse. Met dank aan Dag en Nacht Media, Friendly Fire en Sony Music. Vergeet niet om je te abonneren op de serie, zodat je ook andere afleveringen kunt luisteren. Doei!